0: ゆけ。世界遺産と。雑学の旅。みなさん、こんにちは。こんばんは。そして、おはようございます。地球の裏側からユースです
1: 。どっちが表かわからないチャイです
0: 。はい
1: 。ユースさ
0: ん、さんあれだな,な,んか
1: んかなんか。アジア中心主義者だな。
0: んな<笑>ああそういう意味ね<笑>ちょっと待ってその説明は一旦置いといて<笑>のあの番組の説明をさせていただきますよ
1: 事務<笑>的事
0: 務的だな<笑>
1: なんか事務的になったな歌川の人って<笑><笑><笑>
0: っ<と><笑>違うんだよ<笑>俺この間久しぶりに、あのー<笑>まあ、あるポッドキャストを聞かせてもらっていその時に<笑>ちゃんと番組の説明しとると思ってあ、うん<笑>そういうもんなんだなって思ったの。丁寧だなって、好感を持ったの、その時は。だから僕もやろうと。うん、いいことすぐ真似しようと思ってねここちらの番組は世界遺産と雑学の旅という番組なんですけれども、まず冒頭少しだけ。フリートークのようなことをしまして、その後でチャイ君の方から世界遺産を紹介してもらいます。で、まあ世界遺産を紹介するんですけれども、チャイ君は世界遺産の専門家ではないので、まあ自分なりに調べて、それをまあ自分なりに解釈して話したりしているので、<笑>そう言うとすごい独自の見解を喋ってるようになるけど、なんでまああの、まあ、あの、プロではないので、その,その手の、はい、専門家が喋ってラジオではないよっていうことをあの皆さんご,ご承知おきください。で、その後で私のユッスの、まあ、自由に喋っていいよっていうコーナーが少しあります。それは、まあれでしょユッスは
1: 自由のプロだもんね。ユッスの方は自由のプロだから、そっちはプロなもんだ、ねうんうん、けど、大丈夫ですか
0: あ、そうですね。僕が言う雑学っていうのは、もう雑学だから、これはもう本当に<笑>玉石混合だし。なんだよ。嘘も、嘘も、そこを見抜けるかいって怖い。けかいだ、違うって。今の雑学は、もう、一年後嘘だったりするからね。本当だと思ってても。やていや、本当だと思って喋ってても、うん、あの、実際にはさ、自実って変わったりするじゃんとか。そういうこともあるから。あの、僕が喋ることは、まあ、知ってる。自信、自分で近いかもしれないよね。<笑>そうね。まあ、あの、まあ、今回はね、あの、資産運用とかについてしゃぶろうかなと思ってますけれども、まあ、そういう雑学的な話をするコーナーがあったり、質問のコーナーが、メールで質問に答えるコーナーがあったりします。うん、そんなラジオです。で、全体で1時間ぐらいありますので、皆さん、うん、あの、通勤の中、途中とかで聞いてください。か超長くね、説明。いや、<笑>ちょっと、ちゃんと文章考えとこうか
1: な。考え,考えて喋ったんじゃないの今のかなり自分的な地に入ったなぁと思ったんだよ、
0: ま、た<笑>そうだね。自分的な地っん<笑>冒頭というか、当初はね、読んでたんだけどね、うん。そういうのはもうとっくになくなってしまったので。はい、すいません。はい。はいまあ待っていきましょう。喋まし心,心入れ替えて、うんそうです。そうなんです。私はね、あの、地球の裏側と言いましたけど。うん。アフリカに住んでますんで。うん。うんアフリカに住んで、まあ、はや、1年10ヶ月ぐらいですかね。うん。多分。うん。はいはいい。まあ、あと1年ぐらいです。私の人気は。おおうん、おそうなんですよ。そうなんです
1: か。いや俺が気になってる、地球の表に,って,っ,ここに住ってるっていうことよりも、うん、地球の表がどっちかって問題になったんだ
0: けどな。地球の表って、基本的には、うん、日本の人が聞いてくれてるラジオだから、<笑>日本が表なの。<笑>なるほど。<笑>そこを基準にして、裏っていうのは、まあ南米っていう考え方もあるよ。地球に見れば。うん、はいはいはい、はいうん。
1: 南米でも真反対ぐらいだよね、本
0: 当に。真反対とか言,、まあ、言うけれども、うん、まあはっきり言って西アフリカも、うん、ほぼ南米だから。え<笑>すげえ南米に近いから。
1: なんですげえ話してるな。なんかもう、もう雑学嘘入ってるやつでしょ、それ<笑>年後。違う違う違う。1年後には変わるだろうな。西アフリカはやはりアフリカであった。<笑>あの、ヤフーニュースのトップに
0: 出るよ。いやいやいや。本当に、それこそ地球儀で見れば、ね、あ、最近ね、あれだね、Google マックってさ、はい、なんか地球儀みたいになったね。あ、すげえやね。見にくいんだけど。そうそうそうそう。あ、そうなんだ。あのっっ、そう、なんか、どんどんどんどんさ、引いていくと、どんどんどんどん地球儀になっちゃう。自動的に。そうなんだ。うん。え、前は違かったえ、前もそうだったよ。違かったっけえー、っとね、一年ぐらい前から変わったのかなでも、そうは言っても。うーん。<笑>いつの間にか変わってたって感じで、僕にとっては。
1: びっくりして
0: る。<笑>うん。
1: そうそうえ、ずーっと引いてったらどこまで行けるの太陽系の外みたいなところまで行けるのはそんでそのままずーっと離れてったら、なんかもう、なんていうか、自分が宇宙の始まりまで行けるのはでも何光年もかかんのか<笑>あ
0: の、マウスのホイールがぶっ壊れるぐらい、心コ,コロコロやってないの<笑>ずー
1: っとやって、それで、ね、なんか地球の、宇宙の源つけたみたいなのも、ヤフーニュースでその違うか、ん。Google マップで宇宙、宇宙の端に到達。
0: <笑>まあ、まあ基本は地球がちっちゃくなるとこまでじゃないか。
1: うんうん、今やってみたけど、全然地球か
0: ら、地球までだった。地球までだった。<笑>地球までだ。でだ<笑>うん。すぐにわかるな、答えがな。<笑>まあ、そうそうそう。でもなんか、そう,そう,そう,う、うん。うん、なんかあの感じ、ちょっとね、丸くなっちゃう感じ、引いた時に、うん。うん。ちょっと、その画面をさ、パソコンの画面って四角じゃん、言って。え、でも正
1: 直これ、相当引かないと丸くならないから、なんか、うん。なんていうか、全然違和感ないけど。
0: そうだね。な、こないだちょっとひ,、まあ、ひょんなことで、うん、あの、アゼルバイジャンを調べたかったんだよね。まあ、新しく来た人、アゼルバイジャンから来た人だから、職場に、うんうん。そうそうそう。で、アゼルバイジャンどこだろうと思って、うん、こう、調べてったら、もう、急に地球儀みたいな感じになっちゃって、わらーっと思って。なんか、パソコン四角いから、もうその四角の画面フルに見たかった、距離感とか。うん、その情報が。だけど、うん、なんか、ーンってなっちゃうと、ちょっと限られるなと思って。しかもなんか、その方がさ、距離が分かるとか言うけどさ、うん、画面平らでさ、で、それなのに直線の距離って結局分からないじゃ
1: ん。え、距離は計算するんじゃないのこの、Google の検索で。だって、分かる、分かるっていうか、分かんないよ、どう考えた
0: も。<笑>なるほどね、なるほどね。うん、あ、でもなんか、ざっくりした距離感とかさ、
1: なんかそういうえでも、それは尺度の問題だから、うん、例えばあ、えーとうん、トルコよりもちょっと先かぐらいじゃないの、距離っていってそんな何キロとかって計算して分か,っかんっていないじゃない<笑>そうかも
0: しれないけど、なんか僕の中ではちょっと、ね、違和感があったんだよね。も
1: しかしてユースは地球が丸いってことに疑問を感じてるタイプの人、うん、<笑>なんかいるらしいじゃん、今でも一定の。地球が丸いっていうことをまだ信じて
0: ない、うん、人たちが。うん。いや、俺、それは結構信じてるけど、<笑>信じてるけど、<笑>実際、グーグルがそういうふうに、あの、地図を変えたときに、うん。まだ平面だって信じて疑わない人たちが、すごい、あの、まあ、懸念を示した、表明した。ああ、うん、その代表か。代表が言っす g ん。グーグルがデタラメなことをやってるよと。うん。うん、我々は、はっきり言って、うんあの、平面だと信じて疑わないが、だけど、まあ、こういう地図が便利なのは認めるみたいな、なんか、ね、結構ね、うん、よくわからない、ちょっと、この、若干揺れてるなっていう感じました
1: 。あ,あ、でもなてる人が多いのは理
0: 解してる、えーえーかね。かなり強烈にキャンペーンやってるみたいなね、<笑>平
1: 面だっていうね。うんうんうんう
0: んうん。そう。でも、なんか、一番最初に海外旅行に行ったとき、うん、うん。あ、なんか、今テレビでしか見たことなかったものとかを見たときに、まあ、あの、ロンドン、パリに行ったんだけど、うん。ロンドン、パリは本当に存在するって思ったんだよね。ね二十歳ぐらいの時に。うん。うん。うん、マジだ。外人がいると
1: か。うんその時初めて地球が平面だって確認し、うん、確信
0: した。<笑>いや、その時、<笑>平面かどうかわかんないけど、<笑>ああ、本当に外国あるんだなって、海の外に。っ、ね、て、うん、思った
1: う。うん。なんか全然ちょっと何が広げられるのか全くわかんな
0: い。<笑><笑>これ何の話だったっけ外国はあるんだな。
1: <笑>はい。では、本日紹介する世界遺産、行きましょう
0: はい、行きましょう。今日はですね、うん
1: 、白川郷五箇山の合掌造り集落。お、う、ー、ん。日本ですね。日本の文化遺産。で、うんうん、岐阜、富山県ということに、岐阜県、富山県ということになりますと。うんうんうん。はいまあ、登録基準1995年で、あごめん登録年、登録年が1995年、登録基準が4、5、うんはいはい。で、登録基準の4ということですけども、まあ、これはです、ね、合掌造りっていう形をしてるんですけど合掌造りの家屋は、雪の重みと風の強さに耐えるために、釘などの金属物は一切使用していない。また、環境や風土に合わせて生み出されていて、あの日本の農村に見られる民家の中でも、すごく独特な特徴を持っている,のたいる重要な様式だと。そういうことで建築,物建築物群として高い価値があるっていうのが、まあ、一つの通る基準4、1つ目の理由だということになります。なるほどなるほどトール基準5の方ですけども<咳>まあ、この合掌造りの集落は、山間部で暮らす人々の文化を代表する伝統的集落。まあ、この地域の生産の体制、生産体制とか、大家族制度といった特性、まあ、伝統に見合った土地利用の顕著な日本と言えると。ということで、まあ、今回ですね、今回というこの白川郷岡山の合掌造り集落という、大きく分けて3つの集落になっているんです。うーんそ,うなんだそうなんですよでこの3つの集落はそれぞれ点,点在というか 3, つ3か所に分かれてるんですけどもこれはタイプが異なる集落なので、うん、それぞれの独自性を実は持っているよっていう話なんですね。うーんはい、ということでちょっとずつあの集落の紹介をしていこうと思うんですけども、まあうん、じゃあ構成資産の概要ということで3つの集落。ちょっと紹介していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、まあ、岐阜県と富山県に3つあるよってことなんですけども、まあ、1個目がですね、小、う、木、ん、町集落っていうやつなんです、うん。これは白川郷。一般的に白川郷と言われてるやつ白川郷の集落で、ねうん。で、これはですね、岐阜県の白川村の小木町にあるということで。うん、うんなるほど。はい。で、えっ、ー、とですね、登録された保存状態が良い59棟の、まあ、59棟のうち31棟が江戸時代に建設されたものであると。うんうん、でこの地域の合唱作りの家屋には、まあ、平入りといって、なんていうか表玄関、おもなんていうかな、この三角形になっている方に表、表なんですけど、ここから入り口があるっていう特徴と、まあ、屋根に煙がないと。土間部に床が張られているなどの特徴があるよ。って話なんです。なるほど。うん、うん。で、次が、藍の倉集落ってやつですね。これ、五箇山っていうところにあるんです。あ、さ
0: っきね、白川郷五箇山の
1: はいはいはい、そう言いました。うん。うんうん。はい。所作り集落。そうですよ、ね。なるほど。さっきのが白川。五箇山ね。五十九棟だけど、うん、こっち五箇、残り二つは五箇山なのだから。うんうん。で、愛の蔵は五箇山で三集落のうち最も北寄り。で、登録されてるのは二十棟の合掌造り家屋。で、ほとんどは江戸時代から明治時代にかけて建造されたものと。まあ、少数だけども昭和初期に建造されたものもあるよって、うん、う,んうんうん。で、平地が少ない河岸段丘に位置するため、石垣によって敷地を平坦に造成する工夫が見られますなるほど。で、最後、これも五箇山ですけども、菅沼集落っていう集落があります、うんうん。で、これは富山県と岐阜県の県境にある集落で、旧棟の合唱作りが登録されていると、うんうんうん。はい。で、そうですね。まあ、こんなような感じのところになっていくわけですので、うんはい、では、ちょっとそもそも、このね、合唱作りのね、話を少しずつしていくんですけども。はい。あの、白川郷って行ったことありますかないです。あ、ない。五箇山も
0: ないです。五箇山も、まあ僕富山県出身ですが、うん、ないです
1: 。あ,あそうですか。僕白川郷実は行ったこ
0: とがあるんですけど。うん、あ,あそ
1: う。うん。白川郷はですね、まあまずそもそもすごいこれ形ね、60度ぐらい、60度から45度のこの傾斜がある、うん、屋根。まあ特徴的な屋根。うんてるんですけど、まあ皆さん想像する通り、これはやっぱ雪がね。すごい地域なんで雪下ろしがねしやすいっていうかまあ、自然に落ちるっていうためにまあ、かなりすごい形になっているということです。まあ、山深い豪雪地帯だと言えるということです。まあ、具体的には月平均の雨量は180ミリを超すということで、まあ、かなり雪が降る方と言われています。だから、この雨水を素早く。流すもし,もしくは日照によって効率的に乾燥させることで、まあ屋根を、うん、あの屋根をね、うん、あの乾燥乾燥することで屋根を吹くかや、かや材を腐らせる腐らせないための工夫と言えるということなんですね。なるほど、はいはいはい。で、まあ、ここら辺の地域のあれですね、まあ、どっちにしも他の、なんていうかな、他にもあったの、本当は。うんうんうん。えーまあ、このね岐阜県とか富山県境の山にあに実はよく見られたのがこの合掌造りの集落なんですよ。うんうんうんうん、ここの、ね、これはね、まあ、19世紀末ぐらいまで本当によくあったらしいんだけど、どんどんどんどん,どん減少していってしまいました。うんうん、あれなんで減少してたと思いますよこのこの形の集落、えー、だっ
0: て、すごいその耐久性とかに難ありでしょう、どう考えても。うん、合唱作りって、まあ、もちろんじ丈夫なんだろうけど、何年も何年も何十年も持つものではないと、しかも変えるのにすごいお金がかかるとか、まあ、労力がかかるとか聞いていますんで、まあ、そういうことで。で多分耐久面での
1: 問題はそんなにないですね、きっと。あとは変えるのは今、今やるから金がかかるんですね。これ,これね、この家屋の引き換えって、村人ほぼ総出みたいなのにやるのね。で、えーうんうん、だいたい三十年か四十年に一回やるの。で、まあ、あのー、例えば白川村では、村民二百人が、うん、あの、数件の、うん、あの、この海賊機械を。二日間かけてやるんだよね。うんうんうんうんうん、でみんなで一気に2日間かけてガーってやっていくって感じだしそこにだからお金となうか助け合い、うんまあ、この地域組織のユイ,っていうユイっていう組織団体があって、うん、それでみんなが結束して、まあ、お互いを助け合っていくる仕組みになってるんだけどそういう意味では今やれば労力かかるかもしれないけど職人さんもす、うんうんうん、当時はまあ基本的にできるんじゃないかと。耐久性ももう世界遺産、まずかなりず今も残ってきて、うん。釘、うんうん、を使わない仕組みがかなりいいらしいんだな。うん。うな,んなるほどね。すっごい丈夫らしいんだね。釘を使わないっていうのがね、かなり頑丈にできるらしいんだよ。だそういう意味ではね、そういったことではないんですね。うん、なんか人はね、気にな
0: ったとこなのかな
1: もっとね、衝撃的な理由なんですよ
0: 。なんだいなんだい、教えてよ。うん
1: 。電源開発用のダム建設。1930年には小牧ダム、そや山ダムっていうダムが作られてこれを皮切りにいくつものダムが作られて多くの集落が水の底に沈んだと中でも61
2: 年
1: 、うんうん、61年ね当時、東洋一といわれた三ロダムの完成時には白川郷の庄川村っていうものかな庄川村で一度に4地区が水没。うんとということでダム建設によってよ,よくさ言うじゃん水の底にダムの底になった村と
0: かあ,あるあるあるにある
1: あるあで、うんまある、うんまあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあさらにあとはあれまある、まあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるいいいいいいいいあ45年には300あったんですけど、合唱作り300以上あったと言われてるんですけど
2: 、67
1: 年に66頭へ半減、うん、さらに70年代からは、まあ、村から都市への人口流出っていうのが起こってくる、うんまあ、そういう意味で、どんどんこの白川郷が、白川郷じゃない、合掌造りが失われていってると
0: 。なるほどねー
1: ああやばい、このまま行くとなくなってしまうかもっていう危機感が芽生え、71年に保存活動が本格化と。まあ、その会があって、うん、まあ、その後保存ができていって、さっき言った白川郷と五箇山が、まあ、世界遺産に認定されたということになってで
0: すね。なるほど。なるほどね。うん、そうなんです,そうですか。ちなみに、ちなみに、どう思ったそういう話聞いて。そのダムに沈んだみたいいな話聞いて
1: えー、これは何とも言えないね立場に
0: よる<笑>立場に<笑>、うん、完全に立場によるでしょう
1: <笑>なんか要するにダム建設にいい悪いっていうものがまあそもそもさない,、うん、ないというかさ立場による、うん、だってやっぱりダムは本当にそれが必要で安定的な水の供給があることで救われる命もあるわけだしそれによって。うんなんていうか、で、利便性が高まることによって、経済的効果とか生活のね、その、なんていうか、水準が上がったりするから、うん、多くの人々が受ける事実はめっちゃあるわけじゃない。うん。まあ、一方で、そのね、自分たちの慣れ親しんだ土地を失ってしまう人々がそこにいてっていう問題があって、うん、なんか、う,ん、うーん、まあ、ダム自体も強烈な環境破壊であるのかもしれないけど、<笑>うん。これはもう正直完全に自分が置かれた立場によっちゃうね。なんかやっぱり自分が村サイドの方だったら、
2: <笑>うん、やっぱり
1: すっごい感情的な問題として、うん、いやー、ちょっとね、本、う、当、ん、やめてくれって、なんでここにっていう気持ちになっちゃうのは当然だし、うん、自分の方でないくて、例えば周辺でね、水に困ってるタイプの人間で、毎回井戸にね、水汲くみに行くのが、ね、きつく、うん、アダムができるなんて助かるわーって思うよね、うん、そうね。これは本当にね、なんていうか、うん、自分の立つ立場によって、うん
0: 、やっぱり正
1: 義が動いてしまうっていう例だね。うん、何かが明確な正解がない、うん、立つ立場によって正義は異なるっ
0: ていうやつです。ーんうん、なんか、うん。仕事上ずっと見てるんだけど、そうするとなんか、ガーナが国として、まあ、成り立つために、まあ、国民がね、うん、電気をどのぐらい使うかとかいうのがあって、うん、大体、まあこの、ピーク時の、ピーク時に必要な電源量を国として開発、なんだ、準備するっていうのは、一つの,あの最初の目標になるんだけれども、2600メガワットぐらいなんだよね、今。てて言われてて、うん、で前の政権の時は全然足りなかった、うん、もう何千メガワットも足りなくて、うん、でその後あまりにもそれが国民の不満を買ってたからたくさんこう電源を開発して、うん、で今なんかあの最高で4000みたいな4000超えてるぐらいになったので電源はもう十分足りちゃってるんだけど、うんまあ、まあ何が言いたいかっていうと多分、日本もこう。その19世紀末っていうと、なんかもう近代化をどんどんどんどんこれからやっていくみたいな時代だから、絶対電源が必要だったと思うし、なんか確かに電源開発のダムってさっきっ
1: 、そうだねごめんごめん、俺が水の水源,水源じゃない
0: のこれ、うん、電源開発のダムだね。うんでも実際にはそれ、治水にももちろん影響するから、うん、うん、それはチャイが言ってること全然間違ってないから。あの否定もしなかったんだけれども、うん、でもそう、電源で、実は日本って石油とかないから
2: 、うん、で
0: 風力が取れる場所いい場所もないんですよ、日本ってほとんど、うん。で、そうなると、なんか今だったら技術的に地熱だとか
2: 、うん、
0: か海底からなんかあの、ね、メタンハイドレードとか、なんかいろいろアイディアが出てきているけれども、うん、まあ、いまだに太陽光とか、太陽光もめちゃくちゃ値段が下がってたり、うんあのうん、火力発電も原子力発電もいろんなものがすごくハイテクになってるけれども、それでも一番安いのは水力なんだよね。僕もねあの、いろいろと勉強する前は知らなかったんだけど、水力発電が一番コストが安い。だからなんか、あの電力をすっごいたくさん使うアルミ産業とか。あの防気サイとアルミに精電するような産業とかっていうのは水力発電ができる、うん、大規模な水力発電ができる国ではないとできないぐらい水力発電が安いうそうだからなんか日本の国でここで電気を皆さんにあの国民に供給電化率を上げなきゃいけないとか国として考えた時に、うん、やっぱなんかダムって僕もなんとなくイメージ的にはさあのうん、地方の村が沈むとかで、どっちかっていうとネガティブなイメージで重いよ、ねうんだけど、なんか、うん、日本の,その石油もない、風力もできないとか、いろいろと条件を考えると、まあ、だめだろう、うんで。実際にそれをすることによって治水ができて、あの水田とか、あとはその自然災害を減らしたりとか、うん、いろんなメリットがあるから
2: 、
0: うんうん、まあ、ええ、すごく。必要だったんだろうなって、ちょっと今は、特にこの時代のこととか、まあ、すごく残念だけど、こういう建物が失われたのは、うん、まあ、正直そう思いますよね、うん。うん
1: 。なるほどね。でもこれ本当にこういう問題は至るところで起きて、うん、やっぱり国のためっていうか、うんうん、自分の私ではない公か、国のためっていうのちょっと言い過ぎだなら。公を重んじると、そっちが正しくて、うん、私を重んじるとこっちが正しいって問題って、まあ、うん、この社会に生きる多くの人が至る部分でぶつかる問題だと思うんだよね。うんうんうんうん。うん。だからそういう意味では全体のためにはこちらがいいんだけど、うん、自分個人のためにはこちらがいいのときに、まあ、うん、やっぱりその全体っていうものがね、信じるに値する全体でなければ、もちろん公というものがね、いけないのはそうだけど、でも私っていうの、うん、なんていうか、その通してしまって自分の自利自欲のため私利私欲か私欲のためだけ、うん、なんか生きていくといはっぱ仕方だなと思うしうん,うんでもなんかそうこれのところだよねその公やけっていうものに対してどうやってミットして、うん、またもしくは信用できるものを信用できる形に公やけを変えていくのかって公の構成員も自分自身だからね。ううん、ううんうん、うんんそこはコミットしていった方が本当はいいんだけどね。だからなんかそこらが本当にでも、うん、うん、時と場合によってはかなりデリケートであるなと思ってる。
0: うん。でも本当に、まあこん多分この時代には何の価値もないといとうか、うん、もう当たり前の風景だったものがそれから本当にわずか100年とかの間にもう世界中から何百万人とか人が来るようなすごい世界遺産になるみたいなことっていうのは、うんまあ、当時の人はほとんど想像できてないと思うけれども、うんうんまあ、だからといってその,その場その場だけのそのそのうちのことと外のこと、外のことも知った上で、うん、かつ今だけじゃなくて将来のこととか、まあ、いろんな幅広い視点を持った人が、まあ開発に携わるというか、開発に携わる人はそういった視点をなるべく、まあ、持ってたらいいんだろうけど、まあ当然。でもかるわかる。だから公の人っ
1: ていうか、うん、まあ、例えばそういう政治家なんかもそうだろうけど、うん、やっぱその、孫、う、が、ん、そんな明確に描ける人じゃないと
2: 、そのみんな
1: の感情に流されていっちゃうとう、結局、未来を閉ざしてしまうっていう部分は往々にしてあるよね。あるね。やっぱリーダーは、そういう意味では、やっぱりなんか、チームとみんなとか、その、そこのいるみんなが反対したとしても、リーダーはそのみんなのために、その、描き、こちらのいいと思うビジョンがあるなら、それを進まなきゃいけないと、あるかもしれないよね。うん。そうだね。うんうん、それは確かに思うよ。う
0: んね、そうですちなみにねあの、福島にも大内塾っていう、まあ、白川郷にちょっと似てる、まあ、白川郷ほどこうこの立派な合掌造りではないけど、まあ、かやぶき屋根の民家がぶわーっとこう並んでる昔の宿場町をそのまんま今でも残ってるみたいなところが、うんあります
1: 。へ、う、え、んうん
0: 。そうそうそうまあそこもやっぱり結構雪深い会津の方の場所なんだけど、うん、雪がねまあ雪がすごい降ってる時に行くのもまあ趣あるのかもしれないけど、うん、やっぱ雪ない時の方が圧倒的に行きやすいから、う
1: ん、そうなんだよねだって結局ここも孤立しちゃう、うんだよね雪が降った時にこの集落完全に孤立するからかなり独特の文化がここでも生まれてる
0: ん、ね、<笑>うんうん独特の文化なのか分かんないけどそこの大内宿ではそばが有名なんだけど箸の代わりにネギで食うんだ
1: よ、うん、独特すぎるよ独
0: 特すぎるだろそれはどう考えたって<笑>ネギ,ネギ独特だよ曲がりネギみたいのがあるんだけど確か。うんネギで、こう、めっちゃ食いにくいんだよ。はっきりと全然食えないっていうか、でもなんかそれ、なるべくそれをトライして、まあそんでもどうしてもきつかったら箸で食うみたいな
1: 。全員箸になるだろ、途中から<咳>。まあね。切れる人いいね。まあ
0: ね。わ<笑>かんない。僕は結構早々に箸だったけど。<笑>いや、そうでし、それはもう。<笑>そう。なるほどね
1: 。まあこんなでもさ、山奥でさ、不便な場所うん。まあ、どのぐらい古いかってやっぱりもう国内有数の豪雪地帯だからさ冬ははもううん、今は違うけど、ね、昔は冬は雪で外界との行きもが阻まれてさ、うん、9割以上の森林なのよ、うんこのね、で江戸時代の記録ではさ稲作は全然行われてない、まあ、あまり行われてない食べる分、ちょっと行われてるけど基本的に稲作ではなくて。うんうんうん、紙,紙すき紙作りと火薬の原料になる炎症の生産そして養マユだねあの、うん、うんうんうんうん
0: でかろうじてるとなるほどうん
1: で、まあ、この炎症っていうのは結構重要でね、うん、火薬の原料になるから
0: 、うんうんうんまあ、これを
1: 白川郷のでっかい合掌造りの中で、まあ、家内製紙工業っていうんだけど家の中でみんなでそれを作っていたりと、うん、なんかもうそうだけもその家の中で作業するから、実はあの画書作り、かなりでかい、一個がう
0: ん。もうちょっと工場も兼ねてるから、ね。<笑>なるほどね
1: 。そう。
0: はいはいはいはい
1: 。こんな感じなんで、このね、まあちょっと画書作りの説明、もう少しこれから詳しくするんだけど、うんうん、家の仕組みがもうすっごいもう、なんか変わってる。ええー。っていう感じ。あとは文化として変わってるのもね、まあこういった土地だから、湘、う、南、ん、以外の再大は許されなかった。うんなんでえだから限られた高知が文献によって細分化する方針な,なるほどね山あい9割がすごいでしょで,であのかかる養蚕作業人手のかかる養蚕作業の労働力を確保する必要もあるためまあそういった一家が離散しないでみんな同じ家に住むの、うんうんうんうん
0: 、
1: だから明治時代の記録によると一家が40人を超えるところもあった
0: ってすごいね
1: 住んでてしかも中で工場みたいになってる
0: の。うん、これ面白いねれが
1: 、そうなんだよ、そういうのがどんどんどんって立ってるのが、この合掌造り、うん、独特の文化なんですね
0: 。へえ。さすがに今、そんな人はいないよね、何十あ今はもう、ほんと、全然普通に住んで
1: るだけか、うん、あとは観光として、うん明日、このなんか開放してるような感じですね、行ってみ
0: ると。うんうんうんうんいやでも40人、一家族が家に住んでるみたいの、多分世界でもめかなり珍しいと思う。ああ。あんまアフリカとか大家族だし
2: 、親戚
0: とかすごい一緒に住んでたりするけど、うん、まあ10人ちょっとだよね、せいぜい、うん。奥さん3人、4人とかいたりしても。で,もで
1: かいやつ超でかいからね
0: 。ら<笑>う,んうん。ああ。なそうなですか、そうですか
1: 。でもさ、こんな山奥のさこんな不便でさしかも豪雪地帯さ<笑>、うん、もうそ耕作地もほとんどないようなところになんで人が住んだと思うめ<笑>ちゃくちゃ不便うう、ま
0: あ、うんうん、うんそうだねまあ何か資源がありそうな気がするけどねその硝煙え炎症か、うんう,んうん、そういうのはすごい取れるとか。
1: でも本当にしんだっけ
0: っとうん。よい。やんだけど。そうよ。うん
1: 。その生活としては。全然裕福ではない。うん、んすっげえ雪降る
0: よ。ええー、じゃあなんか戦争とかで負けて終われた人たちが
1: 。おお、すごい、すごいじゃん
0: 。<笑>すごい。いい、うん、いい線ついた。この通り。これは実はね、1八8 3
1: 年5月にね、あのー、うんクリカラ峠の戦いっていうのが実はあったんですよ。クリカラ峠の戦いって、源平合戦のも、うん、のすごい偽バックなんですけど。うん、あの、えー、どうだっけ。そう、木曽義仲っていう人と平のこと戦うんだよね、うんうん。で、まあ、木曽義仲がさ、もう世紀の奇策を日本史上。のまあれなる奇策で本当にあっ,たとはあったかどうかわからないと言われてるやつだけど牛攻めってやつうんうん、しろ角に松明を結びつけて<笑>山,山の斜面からダダーって下ろすっていうもう源平合戦の一つのね本当に見せ場のところハイライトで鍵攻めによって、まあ、あの平あのこれ盛りの軍勢をどんどんもう反対斜面反対の谷底に突き落としていくわけで、まあ、もう勝利するんだけどこの戦いに。うんでその際に、まあ平らの、まあ、平家の落ち武者が、この白川郷五霞村、五霞山村地域にたどり着いた。なるほど。だからやっぱり彼らは本当に世間からできるだけ離れたいっていう思いもあるし、うん、やり一人と,と、うんまあ、生活するっていうところで、まあこれこ辺はその、そこで、そういう人たちが起源になっているのではって話なんだよね。うんうんうんうんうん。
0: しなかとかってあれだ、うんあの、日本の歴史っていう漫画で昔、昔あったじゃん、学んからかたあれの平成まで出たよね、もうね。あっ、そうなんだ知る知な。知らな
1: いよ。平成まで。知
0: らな
1: い,でしょいやなて、もう歴史で平成なんて,なんてそこら
0: 辺のおっさんに聞きゃじゃん
1: 。いや,いやいやいや、平成はもう本当激動だからね。<笑>だって、多分。<笑>近代,うん、近代というか近代以前か、うんまあ、近代だね近代のさ明治大正昭和、うん、平成の中で戦争がね、うんうん、なかったっていうのも、まあ、そうだしさ
0: 、うん、素晴らし
1: いそうすごいもう歴史よ,、うん
2: 、歴史よ
1: <笑><笑>あとはもうなるほど情報産業革命がねついに始まってね、うん、ウィンドウズ95からねもう一気に、うん、世界が情報に対するアクションの仕方が根本的に変わったと言われて。<笑>やっぱね、日本の歴史って感じしない。<笑>ああ、だから世界が、インドは一体が一体化するっていうところなんだよね、うん、平成ねなんで。そして、日本が、ね、ちょい遅れになっていっていう、まざまざと見せつけられるやつですね、本当に。うん、やっぱ昭和のね、ジャパンアズナンバーワンみたいなね、ところからね、うんうん、平成、ちょっと、いろいろ、その、うん、うんん乱熟してくる感じだよね日本の経済としては
0: 乱熟って難しい言葉を使うね
1: うん何か熟しすぎちゃう
0: 成熟したさらに先<笑>なるほどうんど、
1: ね、だからちょっと腐ってくるっていうかちょっとちょっとその、うん、滞ってきちゃう感じがやっぱあるよ、うん、だらそこから先どうしていくのかっていうのはまあまた考えましょう
0: 、うん、<笑>そうねまた別の機会に話そうねなるほど。そういう兵器の中度みたいな伝説があるん
1: だね。なるほど。はい、なか,かりました。んかちょっとね、正直説明しよう、うんまあ、とりあえず、もうちょ,ちょっとだけもう時間もあるので簡単に言うけど、うんうん、まあ、これね、何十、何階建てかになってるのね。あのね、薄張りって言って、うん、あの、床が、あ床薄張りっていう床があって、うん、この床によって1階2階3階みたいな感じで階が分かる、うん、中が一つの部屋じゃなくて今の家みたいに2階建て3階建てみたいに分かれてるそう,んうんう,んうんうん、いうことによってっ、うんでまあ、そう上の方が結構あって、まあ、その上の方ででき仕事と下の方でやる仕事と分かってるいか,だから中が本当に延べ床面積が非常に広くなっているんだよね、うんうん、そう,なんだそうでまあ一番下のその土間まあ「うんうん、マヤ」って言ってるんですけどまあこの土間のところら辺なんかは、うん、ね、まあマヤっていうのは馬屋のことなんだけど、う
0: んうんうんまあ、家
1: の中にだと家の中に馬を飼ってたりとかするのね。うん。そう、ね。で、あとは、へんって言われるものもあって、これも家の中にあるんだけど、雪に閉ざされた冬場は排泄物を田畑の小枝目まで運べないため、それを家の中にしなきゃいけないから、うん、そういったものを便所、へんっていうのも家の中にある。うん、
0: とか。ああ、うん。そこで一旦蓋しておくみたいなそ
1: 。そういうことだよね。させてそういうことだよね。うん。は、う、い、ん。なるほどね。であとははしごみたいなちょっとかなり昔の家の急な階段みたいなのがあって、うんうんまあ、上の方に上がっていくわけなんだけどでもちろんその階段とかにね、うん、あのいろんなことを作業していくわけだね。うんうんうんうん、でまあ一番上のところとかはあの何、うん、ていうかなんていうかなかやぶき屋の、ね、このさ45度とか60度の角度が見えるわけよ。そ、うんうん,うん,うん、んでそこの部分がなんかガシャランって結びついてるところが一の天井裏っぽくなってる、うんうんうん、これ最上階のてんこマっていうんだけどうん、まあ、こういうところでだから繭とかあとはかやとか食料を調蔵したりとか、うん、あとはこの家の家人の寝室になったりとか、まあ、するんだけどここのところに行くと一番よく分かるのは釘を一本も使ってないからこの木とかやをすごい。むし、縄
0: で縛り上げてるのがめちゃくちゃよくわかる。うんうんうんうん。確かに確かに。写真見たらすごい、めっちゃ縛ってあるね。うん
1: 、そ,うそうそうそう。これ
0: が釘よりも丈夫状態なんだね
1: 。そうだね、そういうことだね。20年とか。うん,、うんそうん。そうなんだ。まあそんなような感じ
0: でね。うん。こんだけ角度があると、屋根裏のところは、ね、まあ、大人が立って歩くには多分不都合だろうから、うんまあ、そういうかなんだ物置みたいな感じになったり蚕を置いたり
1: そうあと寝たりだね、うんうんうんうん、あとはもう大きい家だとね、まあ、この家の周りに棚池っていう池があって、うん、これ大きい家じゃなかったらないんじゃないかと思うんだけど、うんまあ、でこの池は何かっていうと雪を下ろして1階部分が埋もれないようにするため。うんだから、池の中に水がジャボーンって全部,全部入れちゃえば、一回はできんじゃん。そ<笑>うんうんうん、うん、のために池っていうのがあったりするんだ、うんうん
0: うん。溶かすためすもうゆ大雪基準で作られてんだな。そんなものうなうそうなんだよね。
1: <笑>まあ、そんな感じかな。ちょっと家の構造の話は、うん、まあ、思ったより。あれだったけど、でもとりあえず何重にも構造になってるよってことが分かれば、まあいいし、うん、あとはなんか見学することがあればね、その階段登っていくとよく分かる、それが
0: 。うん、あ、チャイ実際見たんだ
1: よね。あ、見た見た見た俺は
0: 。うん、それすごいよね。へえーえー。
1: そう、そうそうあとはゆいってさっきも言ったけど、白川郷とか岡山は、まあ、浄土真宗への信仰心をもとに、うん、隣人同士の結束力が強く、うん、また、うん、このね、激しい、あの、厳しいか、厳しい生活環境の中だから、自然環境の中だから、まあ、家族だけでは生活が成り立ちにくいので、うん、相互扶助の組織である、ゆいっていう協力体制が発展して、うん、かなりもう村人意識、結びつきがむっちゃ強い
0: 。ゆいって何あの、ゆうのユ、ゆい。ゆうの、ゆう。うん。なんかいいね。平成の後、ゆいでもいいね。ゆい
1: 。ゆいえ
0: ,<笑>えでも、一文字でもいいのあれ<笑>わ<笑>かんない、だめか、2文字か
1: わかんない、決まりあんじゃない、一応
0: ああ、そうか、そうか、まあ、今ね、このラジオ聞いている方、新言語、当然知ってると思うけど、そうだよね、我々はまだね、発表前なんで、まだ知らない、新言語、うん
1: 、そうする、ユースだったら
0: 、ユース、ユース、ともとも。ユース、ユース、ース
1: ース
2: ース<笑>え
0: <笑>な何になになに、何、何新元号,<笑>新元号、いる号源吾いるっす、ねうん、それはないだろう絶対にないだろうね、うん、じ
1: ゃあ新元号の予想じゃなくて新元号これはないだろう予想じゃないこれだけはない
0: ああんかちらっと聞いたのがなんか平和とか、うん、そういうのがあったみたいだね結構上位に。これだけはないね。これだけはないじゃん。ありそう
1: で。え、いや今俺が聞いてるのはこれだけはない
0: 。これだけはないね。いね<笑>うーん、なんだろうね。うーん。ありそうだけ,、ね、こだけ,だけどこれだけありそうだけど絶対ないね。難しいな。うーん。<笑>明治大正昭和平成なんだろうねえ、ね、興味ある<笑>そもそもいやあるよあるよやっ,ぱ<笑>や
1: っぱ言語変わるってすっごい楽しみだよああそううんういや言語言語楽しみじゃない言語元号楽しみなんか古来ではやっぱり暦を支配するものが世界を支配すると考えられていたからね時間を支配する時を支配するってやっぱ王権の象徴的なものが元号でまあ日本でもそういう意味でね、うん、天皇一代一世一代に一つの元号ってことだけどその何て言うか象徴的なものであとはなんか元号が持つ何て言えばいいかな、うん、その時代のなんてその元号だからを例えば不吉なことが起こったりすると言語って変えるじゃん,、うんうんうん、やっぱり言語がそのそうなんていうか持つ力みたいなのを長い間信じられていたからね、うん、でなんか言語にさそのどういう時代になってほしいかをそのさなんか込めるみたいなこと言ってたじゃんうん、うん、なるほどそれは結構日本では今まではずっと行われてきた
0: ものでさうんうんうんなんか多分、うん、天っていうあの天皇の天は入らない気がするああそう、うん、そうあとはあの文英とかの,あの永遠の英とかも入らない気がする
1: じゃあ絶対ないは天英ね
0: 天英だね<笑><笑><笑>なんか<咳>あの今の皇太子殿下というか、まあ、次の天皇陛下は、うんすごく人民に寄り添っている国民に、うん、そういう方だというふうに、すごく、うん、あの私本当に尊敬してるんですけれども、うん、そういう意味で、なんかあえてそういうことを、あんまりその天とか、まあ、まあ、天英とか言わなそうな気がするね、お好きじゃないじゃないかな。え、でも
1: 、決めるのは、一切、うん、天皇陛下に決める権限は一切ないはずだけど。<笑>
0: なんか最後<笑>、全部決まってないかそ
1: れ全部決まって、ちょろっと最後、なんか見せるか見せないかぐらいの話だったと思う、うん、ニュースで聞いたの
0: 俺、そこら辺は詳しくないけれど、<笑>でもやっぱ、次の天皇っていう、うん、次の天皇陛下を、まあ、見据えての検討にはなるわけじゃないですか。うん。うん、だから、天領とかにならないね。たね。天
1: 領っても下手したら、あんじゃねえの。うん
0: 、領だの量ね。天領、うん、あそ
1: う天領はないでしょ。うん
0: 、ううかな<笑>だから今ないやつ<笑><笑>あ
1: 。な
0: さそうでない。<笑>
1: ありそうでないでありそうでなさそうでないやつ。うん
0: 、なさそうでねダメだよ
1: ね。なさそうでないだったら単突単突一位は昭和でしょ。
0: 単突一位かどうかわかんないけどな。<笑>昭和は絶対ないでしょ。なさそうでないって言った。<笑><笑><笑>そんなのいくらでもあるじゃん,そん,なのなん昭和って昭和っていあったあ<笑>昭和のあと平成また昭和わ<笑><笑>からないわからない<笑>なんか、ね、字が変わるほ<笑>なな、うんうん、どね
1: 違う違う違う違う違うなう違う違う違う違う違う違う違う違う違
0: う違う違な違う違う違う違う違う違う違う違うう<笑>いやそうそう。なさそうです、ね<笑>えー。なるほど。わかります。はい、というこ
1: とでちょっと話しな取りましたけども、こんな感じで石上世界遺産のコーナーでした
0: 。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。はい。ユッスースと行く資産運用の旅のコーナーです。おお、興味ある、はい。興味あ
1: る。あ、本当ですか。うん。富豪を目指そうとして損をし
0: 続けてる男だからな。<笑>そうなんだ。富豪ね。<笑>いや今日さ、すごいおも、ちょっと面白い。なぜこのコーナーやろうと思ったかっていうと、今ね、僕が英会話をやってるんですよ。うん、で、先生はあのフィリピン人の先生なんだけれども、うん、毎回あの一つのトピックについて話すと、健康とか、うんうんまあ、車とか、なんだろうな、いろいろとあったね、あの趣味とか、あとは、うん中間とか、んだっけな、うん。なんかまあ、いろいろとあったんだけれども、今回はマネーだったんだよね、うん、マニー。で、お金
1: 。と、うん、いう
0: ことで、まあ、あのー、いろいろと僕自身喋り、喋りたいことっていうか、あったんだけれども、うん、向こうがすごいテンションで、うん、最近すごいなんかいいインベストメント、投資を見つけたとか言って、うん、話してきて、話聞いてると、マジでやばくて。うん、あの、まあ、5万、5万ペソが、5万ペソね。まあ、日本円で10万円ぐらいらしいんだけど、うん、それが、あの、3ヶ月後に倍になる。うん、10万、うん。10万ペソになると。倍になるよと。うん、で、まあ、別に1回、こっきりじゃないから、<笑>いつでも、何度でもみたいな感じらしいんだけれども、うん、それは絶対ダメだと、俺は、うん、絶対あのそういうのはまじ、あ、詐欺だからっていう話を、うんまあうん、いろいろと説明をしたりしたんだけどち、うんうん。ちゃこういうのがあった時、うんうん、何も話を聞かなくてもこれだけ聞いたら、うんうんまあ、単純に条件が良すぎるよって。向こうは向こうでいろいろと調べてきてるからもうやる気満々なのんだ、うん
2: 、
0: もうすごいいい話だみたいな感じになっててすっごいラッキーでこの話聞いたみたいな,
1: な
0: んえん今のだけで詐欺だってにもう見破らなきゃいけないの、うんうん、そうだね断定だね、うん、断定じゃないで実際にこういうので、まあ、日本人年間 15% の日本利回りを確保できますとなぜならば、うん、これはなんか医療費の中、レシートをどうのこうのするやつ、その仲介をやるので 15% の手数料は必ずもらえるのでどうのこうのみたいので、うん、多くの人が500万とか1000万とか投資して、うん、それが全部返ってこなかったとっいう事件とか、日本でも一昨年ぐらい確かあったんだよね。うんで、僕、それを聞いたときも、なぜこんなことを信じるのかと。うん。うん。どんなに、なんか、あのー、まあ、説明が丁寧に書かれていても、うん、絶対に嘘だと。仮にその医療のことなんか何にも詳しくなくても、うん、そんなことあるはずないって、断定できる
2: 。
0: うん。と思うんですよ。断定しなきゃいけないと思うんですけど。お、はい、うんうん。そうそうそう。どう思いますかえー、
1: それ断定できないだって分かんないじゃん、本当に。<笑>あるかもしんないじゃん。<笑>あるかもしんない。だってやっぱ分かんないことの断定難
0: しいから、うん、断定できない。うんうんうんうん。なるほど。で、例えば、あの、僕がね、まあ、説明したのは、可能性として、今、リーマンショック以降、世界中の金利がすごく安く下がったんだよね。もう、ヨーロッパも、アメリカも、日本も、日本はもちろんというか、ゼロ金利政策。日本なんかマイナス金利今までして、うん、まあ、これはあくまで国債の話だけど、実際の市場金利もむちゃくちゃ下がったんですよ。うん、で、だから、まあ、なんだったら、あの、日本の銀行があまりにも安いから、うん。日本円を買って、あ、違う、あの、と日本でお金を借りて、日本円でお金を借りてそれをドルとか,なんか他の通貨自,分自国の通貨に直してでそこで運用してでまた返す時は日本円に戻して返すとでそうするとまあ日本円その通貨の為替リスクはあるけれどまあそうは言ってもお金の借りる金利自体がむちゃくちゃ安いからすごいあのお得ですよみたいなお得ですよじゃないけどまあ、とにかく世界中で今、基本的に、まあ、そういうことも今可能な時代だし金利っていうのはすごく低いのに、うん、そんなささこれさ3ヶ月で倍になるっていう話、うん、っていうことは月30、まあ、33% ぐらいの利息がまあ仮につくとして 30% でもいいや30で年間に 360% の利息がつくっていう話なんだけど。うん、これが、あのー、確保されるような投資っていうのは、もし、なんか一応、よくよく話を聞いていくと、うん、なんか集めたお金で小豚を買って、3ヶ月後には豚が大きくなって、うん、それを出荷して、うん、で、その利息、利材屋がそのぐらいなんだみたいな。値段が倍ぐらいになるみたいな。うん、値段は。小豚と大きな豚だった。うん、<笑>みたいな話ね。うん、<笑>とか、あとはなんか<笑>、あの漁業とかをやっててなんか船があるから、うん、でっかい船をその,か、うん、あの会社は持ってるからそれで、うん、あの仕事がないあの漁師とかにを雇ってたくさんで魚をいっぱい取ってきて、うん、でそれを売ってそのお金を出すみたいなのとか、うんまあ、いろいろと言ってるんだけど、うんまあ、もしその世界中で今お金借りれる状態なんだからかもしじ僕がその事業者だったらそんな。あの一般的な、ね、たくさん多くの投資家からそんな小口のだ5万とかのやつをたくさん集めて、うん、でしかも3ヶ月後にそんな倍にして返すみたいなそんなことしたら自分の手元に全然残んないじゃんかううん、うん<笑>やるはずがないそれだったらどっかから銀行からまとまったお金ドーン借りてきて同じことやれば事務手数料も。ずいぶん節約できるし金利も圧倒的に銀行で 360% なんて絶対取らないから、うん、だからもっと安く借りれるし当然のようにだから、ねうん、それをやらないっていう時点で怪しいんですよ、うん、う,んうん。すごく、うんえー、だからってなるともうでしかもそのビジネスが23年続いてるらしいんだよね、うんうんうん、ねよくよく調べるとそれを続けてこれたっていうのは3ヶ月以内に、その、お金が、新しい、新規の人が入ってきて、で、新規の人から入ってきた最初のお金を、前に、古いお客さんに、利息ですよって言って返す。要は、その、自転車操業やん。自転車操業。それしかありえない。この仕組みっていうのは、成り立つのは、うんうん。うんうんうん。うん、まあ、実際に、あの、その日本で起こった詐欺事件も、当然、自転車操業でやってた。ほとんどそのパターンなの。うん<笑>実際にはその投資家に説明しているときに言っているようなその投資の案件なんていのないんですよ、いかにもありそうなことを話を作って、でそれでお金を集めてで、その最初の人たちに高い金利、例えばあの 15% とかの金利を払わなきゃいけないから、うん、新しいお客さんから集めた最初に預かったお金でそれを渡すと。で最終的にに元本を3年後に漫画返しますよみたいな話になってるとしたらそれまでにドローンそ,うそのパターンしかありえないしうーんうん、なんていうのかなままあ、まあ,まあ,まあ、まあ、そういう説明をいろいろしまして多少ね、うん、あの冷静になって落ち着いてたけどまあ、それでもなんか、うん、あのその会社が例えば3ヶ月間ぶれる。うんうんまあ、いつか潰れるとか、いつか逮捕されるとかになったとしても、うん、まあ、向こう3ヶ月だったら、セーフかもしれない、うんうん。セーフだったらすごい得じゃん、みたいな感じで、やるみたいだけどねうんうん、うん。<笑>あ、そうなの<笑>そう。っていうか、むしろね、もうか、やっちゃってんだよ、ね。ああ、そうなんだ。うん。そうそうそう。だから、6月ぐらいまでは、あの、まずその結果を待たないといけない。でも、まあ、仮に、うん。その3ヶ月後に5万が10万になって入ってきたとしてそれで普通の人だったらじゃあ次10万出せば20万になると3ヶ月後でどんどんどんどん倍々でやっていっていつか全部持っていかれるんだけどほぼギャンブルと一緒だよね発想としては投資とギャンブルは全く別だから仮に仮に5万が10万になったとしたらもう最初の元手の5万は置いといて横に置いといて残りのんうギャンブルで当たったような5万でまあ好きなようにやったらいいかもしれないけどそれ以上はやるべきじゃない,いう話をしてたけどでもその会社はもう本当はありえなくて3か月で倍になるんだけど仮に1年間一切お金をなんて利息を受け取らないと。もう1年丸々お金預けますよっていう話をしたら、5万円が、五万ペソが116万ペソになるっていうんだよ。えぇじゃあ !1 年後に。絶対やばいじゃん。116万円。で、大体要はあの10万円が200万円になるみたいな話で、で、実際にそれで1年間経って、車を買った人が何人もいるんだみたいなことを言うんだよね。<笑>そうそうそうそうだからもしかしたらあのすごい怪しいけど1年後にあのもし仮に本当に100万ペースを戻ってきたらすっごい得だともうその1回で私はやめるみたいなこと言ってて、うん、これはやばいなと思って、うん、でもなんかそういうのすごい多いんだってめっちゃ多いんだってへん<笑>そうでも本当に初めのうちにそう、まあ、結局多分絶対ダメになるんだけど、うん、ありえないからねそんな話は、うん、う確かね、うん、ゴールドマン・サックスとか、うん、もう世界最,高の最強の投資銀行ってやるてるとことかあとはあのノルウェーとかノルウェーって昔あの石油が出た時にその石油で出たお金を、うん、その向こう100年、200年先の子供もたちもあの学校に無料で通えるようにということで投資のファンドを作ったんです、うんうんうん、でもう徹底的に投資を研究していまだに国を挙げて、うん、超優秀な人がもう、うん、あのでっかいビルで運用してんのそれを専門に、うんうんうん、その投資のリターンが確かね、10% ぐらい、毎年、うん、10何パ
2: ー、うん、
0: だから。それを超えるっていうのは絶対無理なんだよね。それがもうほぼトップレベルだから。うん、日本のさ、あの、まあんまあ名前は出さないけど、うん、ト
2: ッ
0: プと言われるようなあの証券会社とかが作っているラップ講座、うん。ラップ講座ってあの500万とか、多分一番安くて300万くらいから始められるのかな。要はお金持ちが、うんあの、お金をボーンと預けて、で、うん、勝手に証券会社の社員がそのお金をを使って売り買いをすると当初は、うんうん、お客さんに普通はお客さんに全部確認しないと売買できないんだけどそれを一切し,しないで委任してでそれで1年後とか、うんまあ、1年後と言わず多分あの随時レポーターいつでも出すんだと思うんだけど、うん、報告しつつ、まあ、あの今年1年のリターンは何パーセントでしたよみたいな言うんだけど、うん、これも全然一桁いかない一桁いかないっていうか桁。で、あの、日経平均とか、そういう、普通の、一番有名な経済指標を、プラスにできないんだよね、うん、大体。その、うん、手数料とか引くと。うんうんうん。うん
2: 。
0: それが現実だから。うん。そうそう。それよりも利息がいいみたいな話っていうのは、うん、もう絶対に、まずは嘘です。ありえません。
1: まあ、でもなんか今の話聞いてると<笑>、うん、そもそもうまい話が続きすぎるのって、やっぱすごく嘘くさく聞こえちゃうから怖、怖いなと思うよね、うん、その。全部、なんか、ほぼノーリスクみたいに聞こえるじゃん。うまい
0: 話が続きすぎるうん。得しかないみたいな、まあ。どっちに
1: 転んでも得しかないみたいな。なんか、利息の数字以前に、ずっとすっげえ得してるとか、
0: こんな人いるみたいな。うんうんうん、い
1: い話がいっぱいだと、なんか、すっごい。<笑>
0: あでもあの、過去、ああのー、なんだ、トマ・ピケティさんのさ、うん、あの本が出たじゃん、なんか資本論みたいな本。うんあのーうん、結局、もう過去の日本人間の歴史をさ、100年とか、ここは100年、200年見たときに、うんあの、結局資本家と労働者で見ると、うんうん、要は、お金を元々と,もと持っててそれを投資にしてる人とお金は元手がないから必死で勉強して必死で働いてる人の平均というか、うん、資産額の平均を見ていくと、うん、どんどんどんどん差が開いてる、うんまあ、ただ第二次世界大戦のあと、まあ、一時的に労働者の方がちょっと上がったんだけどケ、うん、ースがース、うん、一瞬抜いたんだけどそれ超例外的でまたすぐに、うん。今全然どんどん引き離されて結局、お金を投資させる投資する人の方がプラスなんで要は現実に働く人よりもだからあの投資自体はなんていうのかな別に僕は悪ではないと思ってるんだけどただそこはもう,なんていうのかなしっかりと現実を見ないといけないっていうこれはもうまず大前提でその上でまあ、どのぐらいのリスクを取って、どのぐらいのリターンを期待するかっていう話になりますよっていうね。うん、ごめんねな、なんかすごい、うん。全然明るく話さなかったけど。そうそう,そう。うん。まあんね、いや、でも、うんうんうん
1: 、これによって救われた詐欺、うん、あの、ことがいっぱいあるでしょ、う
0: ん。そうですかね。本当に
1: 。詐欺に巻き込まれないように。うん、詐欺。詐欺多いからね。本当に多いから。最近すげー多いあの要するに特殊詐欺ってやつだけどすっげえ多い、はがきとかいっぱい来るうち,もなんかうちの母って、うん、特にやっぱ老,老人狙われてるから、うん、俺は全然来ないけど母宛てになんかね、うん、はがきでねその、うん、なんとかの裁判の最終申し立てですみたいな感じで、うん、何月何日の電話番号に電話しないと何裁判になるみたいなことがあってそれもなんかね民事訴訟のなんかのお金の話だったよね。多分、うん<笑>うんうんそれで、なんかね、そんなの来てどうしようみたいな、みんな覚えはないんだけどみたいなの言うから、それでそのネットとかを。ね、あ、それを、うん、番号をネットで調べたら、やっぱり詐欺の番号で、うん、めっちゃ。四、うん、通ぐらい。来<笑>しかも毎回来るたびに、本日が最終みたいな。なる
0: ほど、いや、本当に多いよね、なんかアフリカにいても、うん、もう、本当に、まあ、ナイジェリアっていう隣国でも、すごく国際的な。詐欺を働くくく人がすごく多くてで、まあ、それは有名なんだよ、もはや。だけど、うん、じゃあガーナは安全かっていうとガーナにも、うん、ガーナの人口の1割ぐらいはナイジェリア人って言われてて、うん、<笑>だから彼らが悪いとも言い切れないんだけどガーナでも同じような詐欺の案件すごい増えてて、うん、本当にか国際機関が例えば車いすをたくさん調達すると。WHO みたいな地域事務所が、うん、でそこに御社の医療製品車椅子すごく性能が良さそうだからぜひ入札しないと、うん、ガーナにその地域事務所があるから私がその間に入ってやりますよみたいなことを言うんだよね、うんうん、で手数料はこうこう法こ税う支払いはもう全額あの前払いみたいなことを言うんだけど、うんうん、それで話に乗っていくとうん、どんどんどんどん、実はその、広報、この手続きで、先に、その、弁護士に、えー、国際弁護士に、国際貿易のために、必要な書類の作成のお金がいくらいくらかかるか、それだけ払ってくれとか、ちょっとずつ要求してって。うん
2: 。最終
0: 的にこうやって何回も何回も細かいの払ってって、結局、ドローン。このパターン
1: 。めっちゃ多い
0: 。うん、めっちゃ多いですう。うん。気をつけなきゃ
1: 投資詐欺だね。
0: うん。歳詐欺だね。そういえね。なるほどね。悪い奴っているんだなって思うんだよね。ね本当に。本当にね。知らなかったよ。こんなに悪い奴がいるとは。世の中に
1: 。そうですなうん。ね。はい。わかりました。気をつけまー
0: す、はい。そうそうそう。気をつければいいこともあります。以上。ユース数と行く資産運用の旅。のコーナーでした。まだまだこれ。コーナー続けていきたいと思いますはいはい増やす方で次やりたいですねはい、うん、エンディングおよびメッセージ紹介のコーナ
1: ーはいはい皆さん本当にねあれだねお待たせしましただね結構長く間が空いちゃってるんで
0: うんそうだねうんお待たせましていただきますよはいムックさんからですねムックさんりまいつも楽しく番組を聴かせていただいています。ありがとうございます。最初番組を見つけた頃はダウンロードしてオフラインで旅行中の移動の時にいつも聴いていました深夜バスのお供に最高の番組です。うん、ありがとうございます特に旅行中の国の番組を聴きながら移動して着いた先に世界遺産の予習をした後実際に自分の目で世界遺産観光するのは贅沢の極み俺もやったことない俺、うん、も本当に一人旅のお供に欠かせませまん先日はトルコ、イスタンブール、カッパドキア、パムッカレ、エフェスの順にバスで回りました。おお、いいなカッパドキアの地下都市はまるでアリノスに迷い込んだような体験ができ、近くに教会や学校があることに驚きました。今では生活にも欠かせない番組で夜寝るとき、お風呂に入るときにも二人の声を聞いています。ありがとうございます。私は現在中国の北京でお仕事をしていますへーそうなんだ,なんだ中国史の話もとても勉強になりましたそうなのか、うん、おお<笑>そっちのは詳しいそうだけどね、えー、お迎には参加できないのは残念ですが配信を楽しみにしていますのでせいなあ続けてください応援しておりますありがとう嬉しいねありがとうございますウッチャありがとう嬉しい,しいわい中国行ったことないんだよマジで行ってよ
1: 俺も行ったことないトルコは行ったことある今言ったそれは全部行ったことある
0: 中国人は3万人から5万人いますガーへえすごいだから接することはできるしいつも中国の醤油とか
1: 使ってるよ美味しいよ中国の醤油すごいラーメンに向いてるよなあれが欲しい<笑>あれがあるとすごいラーメンができる
0: <笑>そうねこれどこなんだろうねもしかしたら台湾とかもしれないあ
1: 台
0: 湾製造って書いてあるもえ金蘭そうそうそううんめっちゃうまいまあいいや、えーはい、続きまして太郎さんガラパゴスさんですおお太郎さんああただいま日本タイトルですわおチャイさんユースルさんこんにちはこんにちはそしてこんにちは太郎さんガラパゴスですわお久しぶりだね太郎さんこのメールは実家のこたつに入りながら書いています、うん、そうです私太郎さんガラパゴスはついに日本に帰ってきましたわお帰りお帰り2016年の大阪府会から2日後に日本を出発し世界中を駆け回ること2年2か月間合計82カ国を訪れることができました、うん、すげえ海に出る前はこんなにも時間がかかるとは思っておらずそれに100カ国ぐらいはいけるだろうと思っていましたが思ったよりも全然いけませんでしたいや思ったよりとか
1: いけてるって8割超えてんだから
0: <笑><笑>
1: 思ったより全然じゃなくすごい行ったでしょ
0: すごいよそうね<笑>そうね俺もそう思うわ多分あ一つ一つの国もこそえ世界の広さを改めて感じますせかさつで紹介されたその回の表題にもなっている世界遺産が2月16日の時点で75カ所<笑>そのうち私が訪れたのが35カ所でした
2: 何、えー、にも半
0: 分も行ってませんでした、うん、というのもチャイさんの紹介する世界遺産はやはりトルコが多く<笑><笑>い今回はトルコに行っていないからかもしれません行かなかったんだ
1: 、はい
0: 、えー、75箇所中8箇所がトルコです旅をしている最中にも行きたいところがどんどん増えてしまいましたが限られた時間だからこそ旅はいいのかなと思います。あそうかもね旅,も旅の最後はフィリピンのセブ島からの帰国でした予定では空港のラウンジで優雅に食事をしながらビールを飲むはずだったのですが飛行機が遅延に遅延を重ね乗り継ぎ時間もなく、うん、ラウンジを使う時間なんてありませんでした
2: 、うん、l c c の
0: ため食事はおろか飲み物も有料で高いため頼むことはせず飲まず食わずでひもじい思いをしながら成田空港に着きました、うん、電,車で電車までは時間がなくコンビニで目についた巻き寿司を買って電車に駆け込み車内で食べました、うん日本に帰ってきてから初めての食事がこんな形になり悲しいかぎり
1: 最初のテンション<笑>最初のテンションどうした
0: <笑>そんなわけで今はつらかった思い出の方が多いですが
1: <笑>最後だけじゃちょっと待って最後,最後だけじゃ辛かったの
0: <笑>そんなわけでって言っちゃうとねなんかほんと最後だけって感じ大津でないでしょ<笑><笑>でもまあね、時間が経つにつれて磨かれダイヤモンドのような輝かしい思い出になることを期待しています目をつぶれば世界を2周も3周もできるほど思い出が溢れていますめっちゃいいね引き伸ばしていたモラトリアも終わりこれからいよいよ人生決定の大事な場面になりますので気を引き締めて頑張りたいと思います最後になりました私の旅を陰ながら応援して,てくれた方々チャイさんユースーさん本当にありがとうございましたこの場を借りて御礼申し上げますそれでは皆さんさよならさよならさよならということですね。あーいいねーよかったねーすごいねー。ま本とか書くのかなこういうのって書くべきだけどね
1: 。タイトルはタロサガラパゴあただいま日本で著者名タロサガラパゴス
0: 。だせえな。えただいま日本なんだよ。あいやいや、<笑>すごいなんかどっかに抑留されてた人とかだったらいいけどさ
1: 、こ<笑>んな明るく
0: タイトルからそれよく<笑>抑留され、れ々、<笑>タイトルとしては軽すぎて、もうすごいだろ、それ、本当に<笑>世界一周行った人のタイトルとして、下手だろ、マーケティングが、ただいま日本は。<笑>もうだ,めだ,めだね2年2ヶ月<笑> 82カ国で学んだことみたいな
1: やつ、ね、ああ大事なことは全て82カ国で学んだそんなにかかるん
0: かいみたいなやつ<笑><笑>人生に迷ったら82カ国を旅せよみたいな、ね、すごいね<笑>ハードルめちゃくちゃ高そうなやつね高いね LCC
1: <笑>では飯を食うなとかじゃないタイプ何何 LCC では「飯を食うな」
0: <笑>高いから<笑>だとしたら薄い本にしてほしいそだがタイトルだったら
1: いや多分めっちゃ薄い,薄いんじゃないだってここに書いてあることが多分ほぼ全てだと思うんで
0: すけど違うわめっちゃ目をつぶれば2週3週も世界を巡るほどの思い出があふれ返ってるわけだから違う違う「LCC で
1: は飯を食うな」のタイトルだとし
0: たらんうんうんうんうんそうね<笑>ここだけになったよね。<笑>それはブログで用意。じゃあ次いきます。うん、はい。タラスさん、ね。タラスガロパゴス、ほんとにね、なんか、僕が日本にいたら、本当に、来てほしい、ね。で、三人で話して収録とかしたいぐらいだったね。ほんに。もう、来てほしいな、ね。ラジオそうラジオに
2: 。面白そう
0: めったにないなって思っね、うん。うん。まあいいや。続きまして、スちゃん。これね、あのお名前がないんだけどなんとなく僕はスギちゃんだなって予想することがあったのでスギちゃんと呼ばせてもらいますよではじめましていつも楽しく会長しております年末にスタンブールにトランジットで一泊しました24時間の滞在でしたので有名どころを回った感じでした第2回放送でチャ,イチャイさんがおっしゃっていましたイスキ噛んでるケバブを食べたかったのですが残念ながら私が行った食堂ではありませんでしたああそうかな,ないところもあるのかね
1: あるあるあるねあ結構いいレストラン行かないとない実はあちょっとね本格的な感じやから、うんうんまあ、みたいなそこまではいかないけどでもちょっといい高めのレストラン行かないと正直ない気がする、うん、中級よりちょっと上庶民派のレストランには全然ない
0: なるほどそりゃ知らなかった、うん
1: あ専門店だね
0: 。なるほどなるほど。そういうとこ良さそうだね、うん。続き続きいくよえ。甘くない飲むヨーグルトは飲みました
1: 。イスタン
0: ブールは流暢な日本語を話せる方が多く、5人には日本人、うん、日本語で話しかけられまし
2: た
0: 。親、うんうん、日もあるのかなと感じました
1: 、
0: うんうん。お土産に買ったナッツのロックムが絶品でした
1: 。うん美味しいよね。ダガッっぽく、うん
0: 。これからも頑張ってください。
1: ね、はーい
0: すげえ結構トルコ行ってる人多いねねえ<笑>まあタラスとガラパゴスは行ってないけど
1: <笑>いいよ<笑><笑>そうなんで、なんで行ってないとこだけ触れてんねん
0: <笑><笑>次ねち行っ
1: とねって
0: に最後メール読みたいんだけど若干長いけれどもあの頑張ってあの読まさせてくださいええーこんにちは初めてメールをさせていただきますねころんです
1: ネコロンさん初めてそうなんで
0: すよちなみに猫、ね、市上主義者ではございません、うん、市場主義者誰誰誰猫市上主義者<笑>身近では<笑>身近ではあの生きたっていうあの中学校の時に、ね、超中学校の同級生が猫大好きだった猫大好きだまあいいや。<笑><笑><笑>い,い、ねえよ。いい市場主義者はいますよ。はい、い、まあいいや。私の趣味はいろいろとあるのですが、特に最近は宗教に興味,美術興味あ。興味だね。ごめん、ご、う、めん。興味。うん、まあいろいろあるんですが、うん。特に最近は宗教、日本史、世界史、美術、哲学など広く浅く深くいくところは深くいく。ということを意識しながら勉強しています。いろいろと調べているうちにセカンツに出会いそれ以来配置をさせていただいております。ありがとうございます。セカンツについてですが、ポッドキャストの内容もとても濃く、メインの世界世界,世界遺産に加えてその他のコーナーも聞いていて知らないことを多く学べ、大変感謝しています。ありがとうここから個別ののの話なんんだけどチャイさんの工事の、うん工事って高い次元なんだけど、工事の抽象的観点から全体を俯瞰している。洞察力から見た的確で魅力的な話し方洞察力でしょ。洞察力ね。そっか。そっかそう。盗撮者じゃないね。盗撮しちゃう感じになるもん、ね。洞察力から見た<笑>的確で魅力的な話し方は参考になり聞いていて、世界遺産の知識以外にも多くのことを学ばせていただいております。特にチャイさんは本で読んだ知識とご自身の経験を自分の中でかみ砕きある結論を導きそれを自分の言葉で相手に分かりやすく伝えていることは私にはできないことなので、まあ、毎回のポッドキャストでチャイさんが先生のような感覚でより多くのことを学ぼうという姿勢で聞いております<笑>またチャイさんの話を聞いているとニーチェの言う超人の概念のように人々の思考思想をより工事の次元に向上させることを目指している。そんなことが伝わってきました。違っていたらすいません。すごいね。この英文、この日本語英文にアクセってやれたら、もう。僕は大変だなと思う。ま
1: あいいや。いやこれは反応するの難しいわ。えー、これなんか<笑>ありがとうございます。なんかそこまで言れた
0: 。評価していただいてるとて事だよね。いろんな。うん、ありがとうございます。ゆうすースさんは的確ですがたまに抜けていて質問もそこ聞くとか何でこれを聞かないのなどとツッコミながら聞いていますがとても優しく芯のある方で自分の目標に向かっておりまっすぐ目標に、えーとね、向かっておりアフリカの話を聞いていると私もやらなければとやる気にさせてくれますまたゆうすーさんの人とのつながりをとても大切にされており繋がりを作り出しキープしているので、本当に素晴らしいですね。そのコツを教えてください
1: 。もう言ってた。なるほど
0: 、うんこつだって。まああとちょっとなんかあった、うん、えー、何よりも生活の魅力は他人の興味のないところから作り出し、人を動かすまでの動機繋げてしまうところだと思います。最初はただの意図が技術を持って、新しい刺繍に美しい刺繍に変わるように炭酸、うん、としている。ね、チリジリなのかな散々している知識という意図を会話という技術を用いて一つの美しい形に残し相手にも伝える形でお渡しする、うん、そしてそれを受け取った方はその刺繍の美しさゆえにその材料となっている知識を知りたいという欲求を引き立てそれを自分で作り出したいもっといろんな種類の刺繍を欲しいと思わせてしまうそんな魅力がこのポッドキャストにあるいや
1: ポッドキャストだなそのポッドキャスト刺繍キャストに耐
0: えようこ<笑>んな感じね、えよ刺繍キャスト<笑>刺繍放り投げてるだけじゃねえ<笑>刺繍キャスター<笑>でもすごい美しい例えだねこんな例えはないね古いな
1: 本当に恐縮ですわ
0: 今年中に世界遺産検定2級にもチャレンジしてみたいと思いますさて少し長くなりましたがここでお伝えしたかったのはありがとうございますということですつい先日、うん追加タッの最新回の配信を拝聴させていただいたところです最後の配信まで聞きこんなに多くのことを学ばせていただいたポッドキャスターは今まで,でなかったので感謝の意をお二人にお伝えしたく連絡させていただきましたそれでは次回の配信も楽しみにしておりますまた何かご縁があればチャイさんユースさんにお会いし二人の話を直接聞いてみたいです頑張ってください
1: ありがとうございますすごい熱くてしかも文才具のある方で<笑>うんうんうん、すごいメールでした
0: すごいね猫論さん猫論さん,んねすごい、うん、なんか興味って言ってたけど、うん、やっぱすごいいろんなことを勉強するのは好きなんだろうねねえ勉強家って感じすご
1: くうんすごいよ、うん、本当にありがとうしかも最後まで聞いてくれたってことこれ最初からね
0: だもんねでもなんかね猫のさん畳の目とかハマるんじゃないかな、うん<笑><笑>なんかよりはまる気がする畳の,目畳の目を数えるというあのチャイクのやつ、うん、ポッドキャスト、うん、歌が組んでそうそうそう初めはなんかなんだこれって感じなんですけどだんだんすごいんですよ我慢して早い
1: でってはなんとかなる、うんうん
0: 、最初の二2回でもう
1: 挫折するためだけど、うん、そう最初の回がちょっとあれだったけどだんだん良くなって結構畳の目は俺もいいと思ってる、うんすごいうんそうですね、なんか僕もそう思す身近な中にある哲学みたいなね、うんう,ん、うんうん、そ,うそうそうそうイメージですね僕の中では畳の目は,の目はかなりありますねいやでもねコロンさん、はい、本当に恐縮なメールありがとうございますしかも初めてメールくださって本当にありがとうございます嬉しい
0: ね多分何か最新刊に追いついた記念みたいなメールだと思うんだけどあ、まね、サンタラさんあ二3から3パパターン<笑>ウサンタラさんもね、またメールを送っていただいてありがとうございます。またこの紹介させていただければと思いますが、あとカカカーンさんとかもね、あの、うん、フィリピンの留学があと最後の1ヶ月になったと、うん。半年間はもう本当にあっという間だったと。うん。うん、頑張ってね、もうあと少しは、ね、無事に帰ってきてほしいなと思いますよ、ね。うん。はい。そうですか本当にメール、皆さんありがとうございま
1: す。本当にたくさんのメール、ありがとうございます。ちょっとご紹介できなかった方々、申し訳ないですけど、チャイペディアはまた次回かな、できたらできるところにまとめてやりたいなと思いますので、うんね、皆さんありがとう、お本当ありがとう
0: 。チャイ君、なんかありますかあります。あります、あります。うん
1: 、で,では、私の方から告知ということでさせてください。えー、っとですね、まあ、聞き終で重要な告知としてはですね、うん、やってまいりました半年に一度のこのシーズン、第36回世界遺産検定ということで、えー、7月7日の日曜日、第36回, 6回の世界遺産検定が行われますと。で、今回につきましても、まあ、あの皆様、皆様ですよ、全員ですよ、あの、世界ンドリスナーの皆様におかれましては、んなんとですね、はい世界遺産アカデミーのご,ご,ご行為ご行為によりあの世界遺産セカザリスナーの皆様はセカ雑ツ団体受験ということで、うん、割引価格での団体受験価格での受験が可能となっています。つ
0: 、うん、きましては私の方のチャイネック奇跡と、うん
1: うん、チャイネックットコムの方にあの申し込み方法を用意しておきますので。うんそちらの方で、はいまああのー、サクッと名前を、名前っていうか別に、あのー、ラジオネームでも何でもいいんですけど、希望ですみたいな感じでくれたら、僕の方からですね、その団体申し込みの行動の方をお送りしますので、それで、あのー、申し込みをしてください。なおですね、まああのー、私の方に個人情報は一切送ることはありませんので、まあ、とにかくってその送りあの団体受験したいよっていう形でくれれば、僕のの方方でコードの方を渡しこういったやり取りで皆さんをあのセカ・ダスリスナーの皆さんの世界遺産検定を強烈にサポートしたいと思っております。で、えっと、もう1個ですけども重要なお知らせがありまして3月の20日にですね世界遺産検定の、まあ、世界遺産アカデミーの出す,ですね公式テキストの改訂版が刊行されました。でおー級級と3級と3 4級の公式テキストが今回で改定されましたでこちらの2級3級4級の公式テキストにつきましてもセクハスリスナーの皆さんは割引価格で購入が可能ということになっておりますこちらの方も希望の方是非是非私の方に同じ,同じフォームの中に書いておきますので、うん、メールくださればあの申し込み用紙をお送りいたします。ということですごい、非常に重要なメールの、あの、やる内容なのでね、皆さん、ぜひぜひ、うん、解散検定にチャレンジして、まあ、自分の世界、ちらっと広げてみてください。
0: <笑>はい
1: 。あとね、もう一個あるのは、5月の1、うん、1, 2、3の予定で今いますが、えっ、ー、と、チャマキャンプっていうキャンプをしようと思ってめっちゃ面白そうじゃん。そう、チャマキャンプっていうキャンプ。うんえーまあ、ゴールデンウィーク難民の皆さんも救おうっていうので、俺もゴールデンウィーク難民けど<笑>、そんな言葉があるんだ。いや、わかるね、ゴールデンウィーク17日もあってしかもむちゃくちゃ高くて、どこも、うん、どこも行かれないし、移動もできなければいもないっていうことで、うん、都心に残されてしまった人たちを、うんうんうん、みんな、ね、集めみんなでコストコ行って帰るんだ、大量<笑>にあ。いや、もう全部オートキャンプと言えばいいのかな、その注文しとけば肉とかも全部寄っ
2: て
0: もらえる。申し,込みしときゃ大
1: 丈夫なんだそうそこで2泊3日でキャンプファイ
0: ヤーやったりとかあまあいいみんなで泊泊日日すすんの
1: 日する<笑>楽しいれ
0: やばく、ね、2日でんく、ね、や2泊3日でし
1: ょ
0: だって山登りも
1: あるしキャンプファイヤーもあるしナイトハイキングもあるし天体観測もやるしあとはバーベキューってやるからかで親友絶対できるやつやみんな親友になるやつや参加した人がそれやりたたいんだだけどそうただねね一応ですツ、ねうん、イッター上で募集したところ現在ですね5名ぐらいは確実かな見通していますので要は、うん、15人ぐらいを目処で考えています、うん、だからちょっと申し込み多数の場合はもう全然ちょっとごめんなさいお答えできないかもしれないけど、うんまあ、みんなでも多分予定決まってると思うのであの、うん、あの予定を最優先でそれでも時間の余っている方。もしくは、ゴール難民でどうしよっかなーって、東京でぼーっとしてて悩んでるよーって人いたら、まあ、ぜひぜひ、初めての方でも来てくださいって感じで詳しくは、チ c h クスドッ c o m の方で予約が取れ次第、公開をしていきます。募集を開始していきますので、そのつもりで来てください。うんまあ、人数がとにかく極めて限りがあるので、まあ、そこっといっぱいになってしまったらご容赦くださいって感じかな。
0: これさちなみにさ、はい、1泊2日だけあの都合がつくんだけどって人はさ1と2とか2と3とかっていうのは無理なんだそれであにねあの寝たら忘れラジオの合宿があって
1: 234にそっとかぶってしまったのが大変もね申し訳ないんだけど寝たら忘れラジオの合宿ね俺もね実は寝たら忘れラジオの合宿行きたいとは思ったけどもう交通費交通機関を抑えたりするの無理でね
0: うんとちょっと遠いのそっちは金沢はああ
1: ちょっと遠いねうん、うん、確かに確かにサマキャンプはあの東京周辺で、うん、あの本厚木っていうところ、うんえー、でなるほどそ,るなくなちゃうそうですね,、うん、そうですねちょっと見といてもらって最新情報はそこ見といてもらえればいいかなって感じです
0: じゃあもう本当に先日あれですよあの東京オリンピックに向けた野球のアフリカ予選を見に行ってきたんですよ。うんはあうん、で、ガーナは、えー、ナイジェリアとブルキナファソと戦って負けました
1: 、負け
0: ません、はあうんはい、すごいなんか漫画みたいな野球ですごい面白かったです、はいはい、そんなユッスでした皆さんお元気でならさよなら。この番組は、たびたびプロジェクトと
1: 、社間会議の提供でお送りしました。